0: 日本新股神 CIS 股票投资数，今天呢是第二十集啊，第十九集我们谈了这个他不重不注重这个分红的股票啊。最近我们感兴趣的几个股票都在分红啊，最近在进入六月份啊，五月下旬到六月，但是它呢纯短线，所以它的分红不看重。其实我们也不看重啊，我们以趋势投资为主。但是很多长线的期价投的啊，他们很看重分红的。所以这个是没有对错啊，我经常讲风格没有对错，完全是就风格的差异。看今天的内容，这个他讲他成为为什么会成为一个多面手，我完全没有意识到个别的股票和每天的这个输赢。比如买了十只股票，我并不在意其中有几只上涨的，以天为单位的胜负，说在意也在意，说不在意也不在意。股市每天都开盘，在意也没有意义。做职员的时候，我还会很感性的去想赚了工资的啊几倍。之类的，专职炒股以后啊，已经没有这感觉了。有很多交易者有固定的盈利的方式啊，比如说很擅长小盘股，或者啊只在大跌的时候才买股票。而我则是什么手法都用，别人说我是个多面手，理由就是我的总资产规模变大了。资产达到四十亿日元的时候，即使是大盘股或者期货或美元日元外汇交易，只做一种的话，资金无法得到有效的配置。有个词叫做波动率，是指个别股票的资产价格的波动。程度同样价格的股票，如果一只平时的波动只有十日元，而另外一只却有一百日元的话，我们就说第二只的波动率更高。针对有大波动的股票进行大量买卖的话，效率最高，这也是我的基本运作的方式。停顿一下啊，他刚才谈到一个什么手法都用啊，他是个多面手。他讲了理由，说是他的资产总资产规模变大了，这一点我完全赞同啊。这作者这点儿真没吹牛、呃。由于你的这个资产规模膨胀变大以后，你的这个手法。自然而然的，你就要讲究配置了。我在之前的呃星球有一次写了一个帖的，谈那个收藏的问题啊。我问你一个问题，大家思考一下：无论是国际上的大收藏家啊，比如说洛克菲勒家族，你去看洛克菲勒家族，他啊在美国建的博物馆啊，收藏了多少顶级的这些艺术品啊？无论是欧美的收藏家也好，日本的收藏家也好。啊，东京国立这个艺术馆、这个博物馆，你去看，或者是中国国内的藏家啊，比如说这个很通俗，大家都知道，北京有个马未都啊，在在民间是是比较有名的，民国年间的张伯驹啊，民国四公子之一的，这些都是大收藏家，包括上海的这个吴湖帆啊，这些人，你你想过一个问题没有？我想说的是，这些人有没有谁是穷鬼的？一个都没有。那有没有谁是处于这个玩第一桶金的时候去搞收藏的？我告诉你，我还没见过。他都是有雄厚的财力做后盾、做支撑，才有可能玩收藏，对吧？有几个人说是单纯的因为收藏我致富的，我还没见过。我反而是知道是致富了以后有钱了，比如说啊，这个万达的呃老板，对吧？你看他买的这个画，比如说这个华谊兄弟的。哎呀，王中军，对吧？就是有钱了以后去收藏，这本身他对是对他资产的，也是一一个配置，对吧？你举个例子，大家想一想，为什么在呃这个零七年之前啊，除了股票，我其他都不研究，你研究什么呢？你在你自己的这个体系都不成熟，对吧？或者说你九三年去深圳打拼的时候，你要对你的迫切的问题是第一桶金的问题，你那时候你玩收藏，你凭什么？你有资格吗？啊，你有资源吗？你有那实力吗？都没有。但是随着你的这个啊资产规模的这个上升啊变大以后，你就必然的说你我不能只只是股票的问题了，对吧？这个问题近几年在新马我谈了很多次了啊。我没有把所有的这个资产全部配置到 A 股，这个是从一五年以后我们就决定这么干了的呢。你 A 股再牛，我也不敢把所有的全部投向 A 股，所以这里面就有一个配置的问题了。所以你就有风格了。我谈了，比如说长线避险这种。那是非常耐心的长 线， 那是相当的长 啊！ 这种长度可能一般人都难以忍受的 啊！ 中间有这种回撤 啊， 有这种波动 啊， 都会直接动摇你的信仰的 啊！ 这种信仰可能有时候连我父亲都坚持不了 的， 因为他跟我是两代 人， 明白 吗？ 这就是配 置， 所以这就是手法的多样化。但同 时， 你说我们完全不做短线也不是 啊， 我有时候也会做短 线， 就从一年的这个跨度来说 啊， 这当中偶 尔， 但是这一年越来越 少， 越来越少。啊，就纯短线我们也做，但是总的来说，我们是以中的啊中中线为主吧。呃、啊，这我觉得逐渐的会过渡到持股周期会越来越长，啊，这是一个趋势。所以你看啊，整个的这个啊规模，我举个例子，你账户里只有五万块钱啊，只有两万元，你跟我说你还手法多样性，你还弄长线弄短线架头你玩去吧，对吧？无源之水，无本之木，不成立嘛。继续。说实话，买入价格变化容易理解，并且波动率高的股票，在适当的时候全部脱手是最完美的。但是，资产达到数十亿日元之后就没那么容易了啊！因为你持仓的规模大了。如果我只是简单下一个大宗买单的话，股价立刻就会涨停；卖的时候也是如此。一旦开始卖，会引来更多的卖单，股价会大跌。当年的利弗莫尔啊，几乎也达到了这种影响力。那么现在的沃伦·巴菲特啊，他也达到这种影响力。大家回忆一下。给大家讲一个小段子，当年他买可口可乐的时候，买的时候非常隐蔽的，可口可乐总裁都不知道，事后才知道，老八都没吭声，为什么呢？他怕对市场影响，对吧？因为他买入量很大嘛，他后来成了他大股东，成了可口可乐的大股东。为了买可口可乐，老八至少等待了五六年的时间才动手，他一直没等到合适的机会。他由于由于他买入量大，他是专业的这个啊，实际上是机构了嘛，不会就是哈萨维。所以这个时候和，合影和一个散户的这种交易量啊，是是完全不可同日而语的。比如日本市值最高的丰田汽车，按现在的价格，三十亿日元可以买五十万股左右。买卖的时候，我不得不承担巨大的流动性风险。市场稍有风吹草动，大家一旦离场，丰田就会在卖的时候下跌百分之一，折合六七十日元。现在有了应对手动卖单的算法，即使是丰田想有效的买卖的话，三十亿日元就是上限了。因此，资产规模变大以后，有效的买卖个股就没那么容易了。如果不能取得什么战果，即使抓住个别的好股，剩余的资金闲置的话也没什么意义。所以，包括虚拟货币在内的啊，它指的是这个数字货币啊。但凡有利可图的投资机会，我都不得不看一看。现在我的交易中啊，日经指数的股指期货比较多，交易总量大约是五百到六百张啊合约。日经指数两万日元的话，可以买一百亿到一百亿日元。平时买两百张合约，观察一下。但也有像今天这样连续几天，只是手续费就交了一千五百万日元而赔钱的时候。大家算一下嘛，大概是一千啊，比六啊这种这种比例。但这样做，每天都可以观察股市整体的动向，不会错过有大波动的机会。日本银行或者特朗普有什么动作的时候，市场都会有波动，所以要一直观察有没有这样的机会。也就是说，要时刻寻找可以大赢的异动的机会啊，大赢。这个大赢就是大赚。这个大传在股票作手回忆录当中啊，利弗莫尔有非常非常精彩的描述啊。有人说，老师，你对利弗莫尔的这个是不是有一种病态啊痴迷？也许吧，啊，我说也许。所以前一段时间啊，我杭州这个这个朋友啊，也是西米的啊粉丝，他跟我讲，他现在利弗莫尔的版本也有六七个版本了啊。我然后我在那笑，因为我这边五六个版本应该有了。啊，我我其实就在尝试的去读啊不同的这个翻译的解读，因为这部书太经典了，太经典了这两部吧，《股票作手回忆录》和《大作手操盘术》，我都想实际成熟的时候，我想再解读一遍。我想这一年多过去，两年过去了啊，有没有一些新的感悟啊？真的很经典。乐飞福没有利弗莫尔的帮助的话，他写不出这样精彩的。二三年问世以来啊，让一代又一代的这个。对冲基金经理啊，交易员啊，这个投资经理痴迷的一代又一代的人啊，把他呢追捧、受欢迎的程度登上了全球几乎所有的投机、投资类著作的啊，小我不能说他一直在第一名吧，但是一直在、永远在榜单的最前列。但是很多人可能就读了两遍、三遍，你没有读进去。我这么讲。你的市场的认识不同的阶段啊，你的你对读它的理解是不一样的。所以我们谈到这个，我读到了一个大赢啊，翻译过来其实要赚大的利润，这是 CIS 讲的。这个他也讲要等嘛，利弗莫尔也讲。好，我们继续。我的交易单会推高股价，对我非常不利，推动股价啊，所以我很不愿意做。一千日元开始买的股票，买完就涨到了一千一百日元，股价涨得不自然，就会招来更多的买单。结果我的平均购买价到了一千零六十日元。同样，一千一百日元开始卖，卖完的时候已经跌到一千日元了。卖单会招来更多的卖单，结果我的平均卖出价格是一千零四十日元。大宗买卖本身就很赔钱，所以假设一千日元开始卖，我不会开始买啊，我不会买到一千一百日元，这样就可以把买卖差价控制在两日元，即百分之零点二左右。实际上，如果盯盘的话，可以买的更有效，不会去做差额很大的买卖。它里边谈到了这个，一方面啊是我觉得成长的烦恼吧，啊这个规模大了，手法要多样性，啊这是点题了。同时呢也谈到了这个烦恼啊，规模太大了以后，这玩意儿进出都不方便啊，这个对吧？你体量大了嘛。这个明代的有名的啊，这个大儒朱熹啊，有一首诗我很喜欢的啊，年轻时候就特别喜欢。朱熹这这这这哥们儿学问没得说啊，江西的吧。但是，其他的就不好说了，对吧？但是这首诗我特别喜欢，我觉得写的非常好，所以我觉得最后啊，这首诗我觉得跟刚才他讲的这个这个体量啊，让我想起来这个事儿了啊。这一节的主题啊，就是大概的意思是讲，呃，昨夜江边春水生嘛，艨艟巨舰一毛轻啊，就就。特别啊，雄壮的古代那个那个水军啊，作战的，看过太平天国和清和清军作战的啊，那种啊巨大的巨剑，艨艟巨舰啊。然后往，然后后两句啊很关键啊，艨艟巨舰一身轻。嗯、呃，第三句是什么来着？第三句是。是是从来往啊，往废推一力。我想一想啊，记不太清楚了。就你以前去推动这个船是很难的，它太大了，太重了，你推不动的。啊，今日中流自在行，就那船那艘巨船巨舰啊，没下雨的时候啊，天比较旱的时候就在那儿干，啊，就在那个那个地面啊没动，你推不动嘛，太重了。但是水一来，对吧？今日中流自在行啊，它开起来如鱼得水，这就是借力啊借势的这种，这我觉得有这层含义。同时呢，也有就是我读到他这个尺头寸比较大的时候，我想起来了“领蒙冲巨舰”这个词儿啊。今日中今日中流自在行，这也比喻为做事情得心应手啊。朱熹这首诗还是挺有哲理的。好了，朋友们，我们今天呢这个这一集啊，对第二十集日本新古城 CIS 的，呃，成为多面手理由的这个解读啊，就到这里。下一集继续。